0: Să știți că Domnul este deja aici prezent. Duhul Sfânt este aici prezent și Domnul mi-a spus că vrea să facă semne și minuni. Eu îl cred pe Domnul. Așa spune în cartea lui și ce spune el în cartea lui e mai important de ce simt eu sau de cât ce simți tu sau de cât ce crezi tu sau ce cred eu, amin? Pentru că el este același ieri, și aș și el nu se schimbă. Sunt unii care cred că în vremurile astea Dumnezeu are mâna scurtă, urechea astupată și nu mai aude și nu face semne și minuni, dar Domnul să-i ajute și pe ei să le dea un duc de revelație și descoperire Și să vadă că Dumnezeul nostru este mare Chiar săptămâna trecută am fost la o biserică și am predicat Și a venit o soră la mine cu mare bucurie și zice Frate sani, îți aduci aminte că ne-am rugat data trecută pentru umărul meu De ani de zile nu puteam să ridic mâna în sus Și zic, și cum ești acum? Zice, acum uite cum fac cu ea <laughs> Și toți faci, zic, ok, te cred Domnul te-a tămăduit. Zice, aveam nu știu ce boală acolo la omor, dar Dumnezeu a tămăduit-o pentru că El este un Dumnezeu al minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Aleluia, te slăvesc, Doamne! Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu ești Domnul minunilor. Tu mereu același ești, ești gata să lucrezi. Tu ești Domnul minunilor, da, El este. Tu ești Domnul minunilor, Tu ești Domnul minunilor. Ești gata să lucrezi. Crezi asta? Spune-i vecinului, fi gata. fi gata. fi gata că Domnul este pe, în mișcare. Laudați să fie Domnul! Citim astăzi din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, începând de la versetul 14. Doamne, îți mulțumesc că ești Domnul al minunilor. Oh, sunt entuziasmat pentru ce face Domnul astăzi aici. Aproape că nu vine să mă apuc să predic, pentru că vreau să văd pe Domnul. Eu sunt ca un copil, vă spun. Nu-s copiloros, sunt ca un copil, am credință de copil. L-am văzut și îl voi vedea. L-am văzut cum lucrează de când m-am întors la el de 30 de ani, cum face semne și minuni și Dumnezeul nostru în Dumnezeu al minunilor. Ascultă-mă, nu mergi pentru că pe lângă un Dumnezeu rigid, nu mergi pe lângă un Dumnezeu de fier, nu mergi pe lângă un Dumnezeu de hârtie, nu mergi pe lângă un Dumnezeu al imaginației tale. El este același el și și în veci și El face semne și minuni și astăzi. Dragul meu! Așteaptă-te! Vino cu credință! Vino cu credință de copil, pentru că el poate face mari în Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a migrat și a alergat la el să-i se închine. El a întrebat despre ce vă întrebați cu ei pe drum. Și un om din norod i-a răspuns învățătorule, Am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrișnește din dinți și rămâne apă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O, neamnecredincios, le-a zis Isus. Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-a adus la el și cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu mare putere. Copilul a căzut la pământ, se zvârcolea făcând spume la gură. Isus a întrebat pe tatălui, lui: Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Iisus i-a răspuns, tu zici dacă poți, citim împreună, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. În Îndată tatăl copilului a strigat în lacrim, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a Duhul necurat și a zis, Duh muț și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Amin. Doamne! Lucrează, Doamne vorbește, deschide-ne ochii inimii să înțelegem și dă-ne un duc de revelație și descoperire. Învață-ne, Duhule Sfânt, din cuvântul Tău, pentru că avem nevoie de acest cuvânt astăzi. Este pâinea noastră, este apa noastră, este vindecarea noastră. Vreau să te întreb, de câte ori în viață ai avut senzația că ai ajuns la caputul puterilor și nu mai ai nici un ajutor în jurul tău? De câte ori sau puține au fost Zilele când ai ajuns acolo un punctul în care ai zis, dacă nu se întâmplă ceva, dacă nu se întâmplă un miracol, dacă Dumnezeu din cer nu face ceva, sunt un om mort. Sau ai primit un diagnostic care doctorul ți-a spus, cum mi a spus și mie odată la 12 ani nu o să mai mergi niciodată, o să rămâi paralizat pe viață. Părinții mei au început să plângă, eu am început să plâng, dar nu mă puteam mișca. De câte ori ai avut momente din astea critice în care efectiv n-ai mai avut nicio ușă? Peste tot pe unde te-ai uitat erau doar ușe închise. Ai bătut la toate ușile și nu ai primit niciun răspuns. Sau ai avut zile când ai strigat către ceruri și nici de acolo n-ai auzit niciun răspuns. Și te-ai întrebat oare Dumnezeu te-a părăsit? te a întrebat oare Dumnezeu te-a lăsat? te a întrebat oare Dumnezeu te-a uitat ai avut vreodată situații din astea fără ieșire care n-ai mai putut să le rezolvi? Avem aici un tată care avea o situație disperată, un tată care avea un copil și pentru cei care sunteți părinți, știți cât de dureros este când ai un copil și e bolnav, când ai un copil și trece prin traume, când ai un copil și pur și simplu nu poți să-l ajuți. Am vorbit odată cu un tată și mi-a spus, uite, mă uit la el și mi-aș da viața doar să-l văd mergând din nou. Nu știu ce pot face mai mult pentru el, e copilul meu, e sânge din sângele meu. Acest tată avea un copil. Un copil într-o situație precară, un copil legat de un duh al celui rău. Și Biblia spune că era un duh mult și surd acolo, care îl chinuia și îl turmenta pe acest copil de multe ori. Nu e, nu e dureros când vezi pe cineva cum suferă. Nu e dureros când te uiți la o persoană care e toată paralizată, care e toată strâmbă, care e foarte dureros. și se frânge inima, da, păi mai pentru copilul tău. Și acest tată încerca să în toate eforturile lui pe care le să rădă dusără, greși. Și de multe ori trec și eu prin asta și de multe ori treci și tu prin asta. Ai încercat, te-ai zbătut, te-ai rugat, ai făcut rugăciunea, ai citit cuvântul, ai cântat cântarea de laudă și parcă cerul tace. Și-mi imaginez durerea din inima lui ca tată. Am bătut la toate ușile, am încercat la toți oamenii. Ah, în sfârșit o soluție, în sfârșit văd lumina de la capătul tunelului, văd pe ucenicii acestui Hristos care vin, o să mă duc la ei. Și? Am mers la ucenici, dar Biblia spune că dezamăgirea a fost și mai mare. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să facă nimic. Îmi place de Domnul Isus Hristos că aici intervine și zice O ne-am necredincios. Vedeți că încă din primele momente ale poveștii, Domnul Hristos ne subliniază nu doar lui, nu doar ucenicilor, dar și nouă, care ar fi problema inimii noastre. O neam, necredincios. Tatăl ăsta era un tată disperat, dar se pare că avea o mică problemă. Problema lui e că dădea vina pe toată lumea pentru problema lui. Ți s-a întâmplat vreodată să dai vina pe toți pentru problema ta? Nu e o care mi a dat-o. Vă aduceți aminte? Adam. Se pare că e în natura umană să-mi vinovățim pe alții. Se pare că e în natura umană să găsim la alții noduri în papură și nu la noi. Mi-aduc aminte că mi-a spus cineva odată, Măi, omule, zice, noi, uh, noi ne evaluăm pe noi după intenții, dar pe alții după fapte. Nu-i normal. La tine nu găsești nimic, niciun nod în papură, dar la alții găsești numai noduri în papură. Cum stă, cum vorbește, cum predică, cum cântă, cum face, cum trăiește, cum își crește copiii. Tu știi mai bine! Acest om se pare că dădea vina pe alții Doamne, am fost la aia și nu m-au ajutat Am fost la guvern și nu m-au ajutat Am fost acolo și nu m-au ajutat Până la urmă am venit chiar la ucenicii tăi și nu m-au ajutat Doamne, problema mea sunt alții Și îmi place de Domnul Iisus Hristos că îl conduce pe acest om într-un proces Extraordinar de interesant și nu vindecă doar pe fiul Dar îl vindecă și pe el Pentru că nu doar fiul avea nevoie de vindecare Dar și tatăl avea nevoie de vindecare Sunt convins că stai aici pe bancă și zici, Predica asta e pentru ăla, știu eu, că îi se potrivește. Sunt convins că în timpul acestui cuvânt o să ai momente în care o să zici, e pentru nevastă mea. Odată îmi făcea o soră, în timp ce predicam semnal, zicea, și eu n-am înțeles și am zis, cum? Adică era pentru el, adică pentru bărbatul său. S-o. Dragul meu, spune cu voce tare, cuvântul ăsta e pentru mine! N-ați spus cu voce tare, ați spus că am șoptit. Cu voce tare înseamnă cu voce tare cuvântul ăsta e pentru mine. N-arătați pe soția ta. Dragii mei, încercările lui eșoastră. Tatăl îi explică Domnului Isus Hristos, îi explică tot procesul prin care trece ca și cum Domnul nu știa. Până la urmă, Biblia spune că Domnul Hristos a zis aduceți-l la mine. Și nu e asta o veste bună că Domnul are timp pentru toți? nu e asta o veste bună că este un Dumnezeu disponibil? Nu-i asta o veste bună că El, chiar dacă tu încă nu ți-ai văzut problemele, încă dai vina pe alții, Dumnezeu încă vrea să te ajute. nu e asta o veste bună că chiar dacă au trecut ani și nu ai primit răspuns până acum, El este un Dumnezeu disponibil. Îmi place atât de mult că zice, aduceți-L la mine. Atunci când toate își uiază, du-te la Hristos! Atunci când nu mai ai nicio speranță, când te-ai rugat, spunea o soră, mă omule, nu mai știu ce să fac, postesc, mă rog, citesc Biblia, la o pe Domnul și tot nu vine, mă, făt frumos. spune tu cum să mă mai rog, poate nu mă rog cuvintele potrivite. Ei, vina lui aia, că mi l-a luat pe la care credeam eu că e bărbatul meu. Zic, nu e vina ei, slavă Domnului că l-a luat, că te-a scăpat de cine știe ce pacoste. Nu mai trăiști în vinovății pe alții. Tatăl în vinovățea pe toată lumea. Nu mai nu se uita la el. Vedeți că aici spune Scriptura clar. Aduceți-l la mine și îmi place ce spune Scriptura. Iisus a întrebat pe Tatăl de ce? Pentru că, vedeți, e important că atunci când ne rugăm și atunci când ne evaluăm, să avem un moment de evaluare a problemei noastre. Cei mai mulți vin aici la rugăciune și nu, și nu spun nimic. Roagă-te pentru ce ză Domnul. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. De multe ori Domnul Hristos i-a întrebat ce vrei să îți fac Spunem de când a început, vezi că Domnul Hristos începe ca un un doctor extraordinar ce este și evaluează problema, de când îl aruncă în foc, ce se întâmplă, de când a început. Și realizarea este că din copilărie, cu alte cuvinte, copilul ăsta nu s-a născut așa. Și cei mai mulți copii să nasc sănătoși și ceva se întâmplă pe parcursul vieților fie un duc de frică intră acolo că nu mai poți să stea pentru neric, fie un duc de răzvătire cum a intrat în mine la șase ani când am venit bătut acasă și tatăl meu mi-a zis că mai vii o dată așa o să te omor în bătaie și atunci a intrat un duc de răzvătire mi-a zis să arăt eu cine sunt eu? Atunci asta întâmplă ceva, vezi tu, Domnul Hristos evaluează și tatăl îi explică, Domnului Cristos. eu vreau să vă întreb cine avea nevoie să audă povestea asta. Avea Domnul Hristos nevoie de informații? Când Domnul pune întrebări, are nevoie de răspunsuri. Cine are nevoie de răspunsuri? Noi. Cine are nevoie să treacă prin procesul ăla? Vezi ce se întâmplă aici? Este ca și cum Domnul Hristos îl conciliază pe acest tată și spune, spunem ce te doare. Pentru că Dumnezeu are o ureche care vrea să ne asculte. Îmi place atât de mult de Isus. El nu zice, hai, următorul, Ciuciu, următorul, Ciuciu. Nu, pentru el nu ești un număr. Pentru el nu ești o virgulă în istorie. Pentru el ești creatura lui, ești făptura lui. El pune pres pe tine, zice, te cheamă pe nume că ești al lui. Amin, nu e atât de frumos că Dumnezeu e personal? Aduceți-l la mine, nu zice, auzi, au încercat ucenicii mei, n am mers, asta este altul la rând, aduceți-l la mine. Îmi place că Domnul Hristos îl, îl trece pe Tatăl prin acest proces. Iisus a întrebat câtă vreme este de când îi vine așa. Din copilărie, a răspuns el și de multe ori Duhul aruncă Încând în apă, când în foc, castă în lomoare. Vreau să știi, dragul meu, de la început că aici este bătălia dintre împărăția cerurilor, care e reprezentată de Isus Hristos și împărăția Întunericului. Și pe paginile Scripturii avem de multe ori această confruntare și vreau să spun ceva, pregătește-te, pentru că în vremurile din urmă o să vedem tot mai des această confruntare între lumină și Întuneric. Dar vreau să spun ceva de la început, lumina a câștigat. Domnul Hristos deja a biruit Tot mai mult începem să vedem Sforțările astea celui rău Să sperie copilul Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu Dar biserica nu va fi biruită De locuința morților Biserica este o biserică biruitoare Trebuie să ne trezim și să înțelegem Cine suntem în Hristos Și că Domnul ne cheamă să pășim pe urmele pașilor lui Îmi place aici că Dar chiar dacă toate eforturile omului acestuia Șoasără în sfârșit vine La persoana care trebuie Nu mai alerga la oameni De ce alergăm la oameni de deci ce alergăm pe internet, pe Dumnezeu Google, imediat să văd? Mă, mi-a ieșit o bubă. Intri să vezi. Mi-a ieșit ai aimă mi-a ieșit pe... Hai să văd despre ce e vorba. Îți iei tu rolul de doctor în loc să mergi la doctorul doctorilor și să-i spui, Doamne Iisuse, îți de bube, uite buba mă doare, ajută-mă! Știți cum e românul, e vorba aia românului, le încerci pe toate și după aia mergi la Dumnezeu. Dar de ce să nu mergi direct la Dumnezeu? Acest tatăl încerca să totul. Mai e o femeie în Biblie care spune cu o scurgere de sânge și că 12 ani încerca să de toate fusese la toți doctorii, să toată avere, energia și puterea. Și s-a gândit într-un final să mă duc la Dumnezeu. Dragul meu, astăzi dacă ești aici și eforturile tale au ieșuat, mergi la Isus, Hristos în audiență, pentru că El are loc și nu trebuie programare. Biblia spune, cheamă-mă și-ți voi răspunde. Îmi place atât de mult că nu trebuie să stau la rând la Domnul Isus. De multe ori mă duc și doar spun "Tată, și El spune, da, ce este. Extraordinar! Ce mare Dumnezeu avem, ce bun e Dumnezeul nostru. El e un Dumnezeu prezent, El e un Dumnezeu accesibil și e un Dumnezeu care aude durerea ta. El aici aude durerea Tatălui și ce se întâmplă aici? La un moment dat vedeți că spune, Iisus i-a răspuns, tu zici dacă pot, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Dragii mei, știți ce face Domnul Iisus aici? În timp ce vorbește cu acest om, Hristos operează la adâncime. Pentru că problema acestui om nu erau oamenii care nu l-au putut ajuta. Problema acestui om nu erau ucenicii care au ieșuat. Problema acestui om nu era nici măcar Iisus Hristos și nici măcar copilul. Problema lui și care era? Unde era? În inimă. Care era problema? Cum se numește? Necredința. Îmi place că noi ca oameni, întotdeauna punem lumina pe alții. Și Domnul Hristos ne ia lanterna și știi ce face cu ea? O întoarce pe tine și zice, dar tu, dar inima ta, dar cum stai cu necredința? Dar cum stai cu neiertarea? Dar cum stai cu ura față de aproapele tău? Dar cum stai cu râca care e o lui și n-ai, n-ai reușit să treci peste ea nici după 20 de ani? Dar, Doamne, nu eu ăla! Nu eu! Eva m-a învățat! Nu eu! Ăsta e gestul Nu eu! Domnul e destul de înțelept. Tu zici dacă poți. Totul e cu putință celui ce crede. spune împreună. Totul e cu putință celui ce crede. Și știi ce se întâmplă aici? Se întâmplă un, un lucru extraordinar. Deodată omul realizează cu cine vorbește. Nu știu dacă ați observat detaliul, dar la început îi spune învățătorule. Nu îi spune Doamne. S-ar putea ca mulți de aici, în dimineața asta, să-l tratați pe Domnul Hristos, care e stăpânul stăpânilor încă ca învățător. Dar se întâmplă ceva aici, omul realizează că stă în fața lui Dumnezeu. Realizează. Doi, ce mai realizează omul? Realizează că problema nu e la toată lumea, problema e la el. Și știți de unde dau asta? Din strigătul lui disperată. Atenție cum strigă, atenție ce face omul ăsta. Am pui versetul 23-24, trog. citim împreună. În dată 24, mulțumesc. În dată tatăl copilului a strigat în lacrim. Ce a strigat? Asta nu-i strigă, da. De la 1 la 10 am, strig, am Deci, dragii mei, când ești disperat, eu am văzut o mamă care copilul ei era pe, pe trecerea de pieton și a izbucnit în stradă. O mamă foarte calmă. O mamă care se mișca, a mai ardelenește așa. E, când copilul a fost în stradă, am văzut... O altă mamă. Când venea mașină, am văzut o altă mamă și am auzit o altă voce, care n-am auzit-o în viața mea. Era vocea disperării. Vocea disperării că copilul ei a izbucnit în stradă și veneau mașinile. Omul ăsta n-a strigat. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Asta nu-i strigă. Omul ăsta a ajuns la o așa disperare... Că nu mai avea ce să facă, nu mai avea nicio soluție și când a, când a înțeles că în sfârșit problema e necredința inimii lui, el a strigat, cred, Doamne! ajută necredinței mele! Nu știu cât de disperat ești pentru problema ta, dar crede-mă, trebuie să ajungi la strigătul ăla de disperare, trebuie să ajungi la strigătul ăla de credință, pentru că el și-a dat seama, da, Doamne, problema e la mine, mi asum. Nu numai că omul a realizat în conversația cu Hristos că e Dumnezeu, nu numai că a realizat că problema e la el, dar și-a sumat-o și a zis, vreau să mă schimb, ajută-ne mele. Întrebare este, tu vrei să te schimbi? Vii în fiecare duminică și ocupi un loc pe care stai și pe care n-ai plătit nimic, dar vrei să te schimbi? Sau vrei să rămâi cu aceeași problemă a inimii tale? Vrei să rămâi cu acel duh de necredință în viața? Doamne, fiul meu are un duh mut și surd, dar tu... Ai un duh de necredință. Doamne, e pe el așa, dar tu ai un duh de neertare. Da, 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 dar tu ai un duh de critică. Nu știu ce fel de legătură ai în viața ta și cu ce ai venit în, via- în dimineața asta aici. Dar vreau să spun că Dumnezeu are planuri bune pentru viața ta. Și vreau să spun adevărul, el te poate vindeca și te poate elibera. Îmi place atât de mult acest strigăt al Tatălui, wow, ar trebui să fie mai des în Biserica Domnului. Amin! Cred, Doamne! Ajută-ne credinței mele! Îți spun ceva, când ești disperat, strige altfel. Când se foame și n-ai mâncat de două săptămâni, strige altfel. Te rogi altfel. Dar știi ce? Confortul ne-a pe toți. Ne rugăm din mașini scumpe și din haine scumpe și rugăciunea noastră a ajuns o rugăciune patetică, mentală. Hristos vrea mai mult decât o rugăciune a minții. Vrea un strigăt al inimii tale! Cred, Doamne! Ajută-ne credinței mele, disperat! Fă, Doamne, ceva pentru, pentru problema asta, ajută-mă! Oh, îmi place așa de mult că Dumnezeu operează la adâncime și îmi place ce spune, dată tatăl copilului a strigat, eu aș vrea ca să intre intri în sezonă, îndată, și să nu mai aștept să se roage alții pentru tine. Îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, te-ai întâlnit cu El, ai chemat numele Lui pentru mântuire în viața ta, da sau nu? Atunci ai acces direct la El. Domnul mai învață ceva pe acest om? Data viitoare când ai o problemă, nu mai fă ocolul lumii. Vină direct la E. Vreau să te întreb, ai și tu eu să faci ocolul lumii? Intri pe Dumnezeu Google, sună un prieten, tu cum faci dragă? Tu? Și după aia când îți dai seama că toate ușile sunt închise, a, stai că trebuie să mă rog Dumnezeu. Ce ar fi să mergem direct la sursă? Ce ar fi să mergem direct în ultimii ani, dragii mei, știți ce am învățat? În ultimii ani am învățat principiul care îl avea John Wesley și Charles Spurgeon spunea, înainte să te trezești dimineața. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să stai cu genunchii jos și să vezi fața lui Dumnezeu înainte să vezi orice altă față de pe planeta asta. Prima persoană cu care trebuie să vorbești să-i spui primele cuvinte, este Dumnezeu înainte să vorbești cu orice altă persoană de pe planeta asta. Și știi ce? Prin asta îi spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești soluția, Tu e sursa, Tu e stăpânul, Tu ești călăuzitorul, Tu ești ghidul, Tu ești păstorul, Tu ești totul pentru mine. Și Doamne, dacă Tu nu zidești o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Ajută-ne credinței mele. La câți dintre voi vă este greu în secolul ăsta să mai credeți în minuni? Eu m-am întors la 16 ani jumate la Domnul și vreau să depun o mărturie personală când m-am întors la Dumnezeu, eu deja credeam în minuni, pentru că am văzut minuni în vrăjitorie. Am văzut minuni în ocultism. Pentru mine problema nu era că nu credeam în minuni, problema era că mă credeam în sursa nepotrivită. Și când m-am întors la Domnul Isus Hristos, am fost ca și Simon, vrăjitorul, am văzut o altă putere și mai mare. Dar Dumnezeu m-a învățat o lecție, să nu alerg după minuni, să alerg după făcătorul de minuni. El poate, El poate. Eu știu că poate. Când eu nu mai pot, El încă poate. Unde ești în viața ta? Ai și tu o situație ca acest tată? Ai și tu o situație ca acest tată? Și poate nici tu n-ai realizat că stai de vorbă cu Dumnezeu. De multe ori îl tratăm, ne-am familiarizat. Știți păcatul familiarității care este? Când încep să-l tratezi și este sfânt, așa, cu ușurință. Când intri cu bocanci în prezența Domnului și uiți că el poartă coroana și el este stăpânul Universului și el scrie istoria. Când începi să-l tratezi ca pe o persoană comună, atunci începe păcatul familiarității, exact ca în relații. Prima dată e un respect, după aia începi să lași gardurile jos, după aia începi să vorbești din ce în ce mai apropiat, după aia nu mai ai niciun respect, ai pierdut respectul, după aia începi chiar să vorbești urât de pe persoana respectivă. De ce? Pentru că ai intrat în păcatul familiarității. Dragul meu, cum îl vezi pe Hristos? Pentru că spun, asta e singura întrebare. Dacă, dacă dai răspunsul potrivit, te va ajuta pentru vecii vecilor. Pentru că felul în care îl vezi pe Hristos va determina tot ce se va întâmpla cu tine de acum până pleci în veșnicie. Dacă tu îl vezi doar ca pe un învățător, rabi, el a spus, acest tată a venit și a spus acolo în aranjament, rabi, 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 nu i-a spus curios, rege, rabi. L-a tratat. Rabbi, tu poți să faci ceva, că am venit la ucenicii tăi și săracii să o da dar noi și Duhul nu i ascultat. Oare tu poți să faci și tu o rugăciune? Bagă o prorocie, bagă ceva să vă și merge sau și tu ești la fel ca ei? Și Domnul Iisus Hristos nu se lasă ofensat, pune întrebări. Pentru că Domnul e maestru întrebărilor. Amin? Nu Aristotel a fost maestru întrebărilor, Iisus Hristos e maestru întrebărilor. Și pune întrebare după întrebare până ajunge și pune degetul pe rană și omul realizează. Stai puțin. El nu e un omoare care. El este stăpânul. Eu, de fapt, am problema, nu-i la alții. Și trebuie să mă schimb. Vreau să te întreb în dimineața o singură întrebare. De ce încă dai vina pe alții pentru schimbarea ta? Hai să ne gândim, să ne luăm un timp să ne gândim. De ce încă dai vina pe alții? Ai făcut tot ce ține de tine? Copiii mă scot din sărite, soțul a ajuns un diabol, soția e ca o cotoranță, soacra e ca să n de ea, nici nu vreau să-i mai mănânc leveșa, nu mă interesează, nu mai vreau borșul ei, ăla așa, ăla așa, dar dragul meu, la tine când te uiți? Pe tine când te evaluezi? Pentru că această poveste, dacă este despre ceva, în această întâlnire dintre acest om care dădea vina pe alții și la el nu s-a uitat Domnul Hristos, vine și zice Dragul meu, problema e la... Hai să punem mâna așa și să spunem, problema e la mine. Nu e la Hristos și nici la alții. E, atunci ai cea mai mare șansă să te schimbi. Îmi place atât de mult că Domnul Iisus Hristos... Spune, când a văzut Iisus că norodul vine în fugă mare, a mostrat Duhul necurat și a zis, Duh, mut și surd! Îți sporuncesc să ieși afară din copilul acesta, să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere! Copilul a rămas mort, așa că mulți ziceau au murit, dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Îmi place atât de mult de Domnul Iisus. E atâta de personal. Vă spun sincer, îl iubesc pe Dumnezeu. E atâta de personal. M-am uitat și la femeia cu scurgere de sânge. Ce atitudine ai avut față de ea? Cine m-a atins? Eu, du-te, fică, credința ta te-a mântuit. Du-te, fică, de la o roabă a la la statut de fică. Domnul Hristos întotdeauna vrea să-ți dea mai mult. Biblia spune puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât noi știm să cerem, sau... Gândim, 3 cu 20, una din promisiunile mele favorite. E o putere care lucrează în mine astăzi, e o putere care lucrează în tine și o putere care lucrează în comunitatea aici, e puterea Domnului Isus Hristos. Vrei și tu să fii vindecat de boala inimii tale? Sau vrei să pleci cu ea acasă? Cine vrea aici vindecare? Eu vreau. Eu, eu vreau. Tată, uită-te la mâinile noastre. Eu vreau să fiu vindecat de boala inimii mele. Vreau să te întrebi, și tu dezamăgit ușor de oameni? Ești și tu rănit ușor de oameni cum am fost eu? Ești foarte dat peste cap atunci când așteptările tale nu sunt împlinite și când oamenii nu percutează așa cum tu te-ai așteptat? Ți-ai creat așteptări false și așteptări nerealiste față de ăla și de ăla și de ăla și de ăla? Și de ăla. Știi ce? Îți mai pun o întrebare, asta e și mai periculoasă. Ești dezamăgit că Dumnezeu n-a lucrat cum ai vrut tu? Da Doamne, te-am rugat. da Doamne, ți-am promis. da Doamne, am strigat către tine de ani de zile, fă așa! Și Domnul nici cum nu face cum vrei tu. Da Doamne, ți-am spus să o schimb asta odată, te rog! Și Domnul zice, vreau să te schimb întâi pe tine. În dimineața asta, eu cred că Dumnezeu lucrează la inima noastră și operează la adâncime. Am văzut cum Duhul Sfânt a pătruns și a început să opereze la adâncime și vrea să scoată cancerul ăla de acolo, din inima noastră. Vrea să scoată minciuna, vrea să scoată neadevărul, pentru că El, sabia Lui, să numește adevărul. Sabia Lui cu două tăișuri să numește adevărul și adevărul întotdeauna expune minciuna. Dragul meu, poate trăiești minciuni la nivel de minte. Poate crezi că Dumnezeu te-a abandonat și că Dumnezeu are favoriți și că Dumnezeu binecuvântează pe unul și pe tine, te sare cum credeam și eu odată. Dumnezeu mi-a pus, ai s-a pus, pus pata pe mine, pe toți binecuvântez în jurul meu și pe mine mă colegi, poate și tu ești acolo. Dar nu înțelegi că ești într-un sezon de formare, într-un sezon în care caracterul tău este format pentru că pe Dumnezeu îl interesează caracterul, nu confortul. Biblia spune într-adevăr că el ne va purta de grijă de toate nevoile, dar nu zice că va face mofturile. Dar lasă pe Dumnezeu să te atingă în dimineața asta. Pentru că eu cred că El va opera la adâncime. Îmi place că în această poveste sunt niște lecții extraordinare care le învățăm. Iisus Hristos întotdeauna operează la adâncime și pune mâna pe rană. Ucenicii se pare că eșuează ca testul, sunt mustrați pentru necredința lor, însă Hristos la sfârșitul poveștii le dă soluția. Deci acest soi de draci iese doar cu post și rugăciuni. Cu alte cuvinte, dragii mei, ați văzut modelul meu. De ce la mine a funcționat? Pentru că eu am o viață de post și rugăciune, o viață de intimitate cu Tatăl. Voi doar mați. Sunt anumite întărituri, să știi, în viața unui creștin care nu pot fi doboruși decât cu post și rugăciune. Până când nu te pui înaintea Domnului și te pui deoparte și începi să strici către El cu disperare ca acest Tatăl, lucrurile nu se vor întâmpla. Copilul este liberat, Tatăl comută de la necredință la credință și, cum spuneam, pe finalul ucenicii sunt ridicați la înălțime. Și Domnul Hristos le spune: Dacă vreți să zburați la înălțimea asta, trebuie să fiți echipați în profunzime cu poșii rugăciune. Dar ce e de făcut în dimineața asta? Ce ne cere Dumnezeu să facem? Pentru că, până la urmă, scriptura e frumoasă, dar vreau să vă spun ceva, e și foarte aplicabilă. Orice cuvânt al lui Dumnezeu e viu și lucrător și se poate aplica în viața de zi cu zi. Ce pot eu să fac? Ce a cerut Domnul Cristos acestui om? În ce, în ce, să vă întreb altceva, în care era lumea în care el trăia? Se numea lumea necredinței. Și în lumea necredinței știi ce spui? Dacă o să faci aia pentru mine, o să cred. Dacă îmi bine cuvântez scopii. dacă îmi dai o casă frumoasă, dacă... Și îl pui pe dacă în față, creștinul tip dacă. Și pui lui Dumnezeu milioane de dacă. În lumea credinței nu există dacă, există doar Cred Doamne! Cred Doamne! Cred, Doamne, eu aveam o problemă când m-am întors la Dumnezeu, crescând cu un tată ateu, un bunic, fost legionar, da? și tatăl meu, profesor de filozofie, istorie, îmi băga să cap că creaționismul este o minciună. Și aveam o problemă, o zbatere și mi-aduc aminte când m-am întors la Domnul și după vreo șase luni am pus Domnului o întrebare, Doamne, Tu chiar ai făcut lumea sau, sau e o glumă? Și Domnul mi-a dat un verset. Bine, vrei, prin credință cunoaștem că lumea este făcută de Dumnezeu și cu ajutorul lui. Prin credință. Și atunci am zis, deci nu, nu am nicio opțiune, doar să te cred și după aia să înțeleg. Și Domnul a zis, crede. 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 Cum stai cu credința, nivelul credinței tale? Cum stai cu calitatea credinței tale? Poate și tu, în dimineața asta, ai o credință de calitatea aia, necredință. Tu spui că crezi, dar crezi în teorie, nu ai crezut niciodată în practică. Spui că crezi la nivel mental, tu îți dai acordul, cred, cred în Isus Hristos, cred în că poate face minuni. Dar când ți se cere să mergi pe apă, nu. Era un om, n-am pozele să vi le arăt în dimineața asta, că nu le-am pregătit, se numea Charles Blondin, ați auzit de el? Francezul Blond, sau Francezul zburătorii, să mai spunea la 1800 și ceva. Omul ăsta a legat o sfoară între Muntele La și Muntele La peste Cascada Niagara, un fel de 10-15, 20 de etaje, 40, nu mai știu cât exact datele, și se spune că a trecut. Singur, păsfoară până în partea cealaltă, înainte și înapoi. Și la un moment dat vine la mulțime și toți îl aplaudau. Aleluia, aleluia, nu ziceau aleluia, vă dați seama. Am vrut să vă sunteți atenți. Toți îl aplaudau acolo și spuneau, trăiască blondin, trăiască blondin, trăiască blondin. Și la un moment dat el a zis, credeți că poți să trec înainte și înapoi cu o roabă? Toți, da, credem, trece înapoi cu o roabă, înainte și înapoi. Să-ntoarce înapoi la el și la ei și toți să-l aplaudau. Și nu există niciunul ca tine, ești cel mai tare, ești cel mai tare. Ei, cine crede că pot trece cu un om? Toți au zis, da, credem! Cine să oferă voluntar? Ce fel de credință aveau oamenii ăștia? Și dracii cred și se înfioară, dar nu-i mai transformă cu nimic. Avea o credință mecanică, o credință mentală. Până la urmă, un om a ieșit din mulțime și a zis, eu cred. Știi cine era managerul lui? Păi, dacă managerul tău nu crede tine, și managerul lui s-a urcat în roaba aia, și blondin, în poze, în statistici, a trecut cu el într-o parte și în alta nevătămat. Și se spune că așa de tare era că la un moment dat a zis, pentru că sunt francez, o să vă arăt că o să-mi iau și micul dejun în mijlocul sforii. Și s-a dus acolo și a pus un scaun și o măsuță și a pus un croissant cu unt și cu un pahar de suc sau nu știu ce și a pus el și a luat micul dejun și stat tot să uitau la el. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la o altfel de credință. La credința aia care spune cred și fac, ce îmi spui. Credința doar cred și stau nu e o credință biblică. E o credință falsă. Credința aia care doar cred da stau în scaun liniștit, să nu mișc prea tare apele prin casă, să nu fac baluri, aia nu e o credință biblică. Credința biblică este cred și fac. Cine crede și face cuvintele mele, îl voi asemui ca un om care zidește casa pe... Stâncă! Cine nu face cuvintele mele, zice Domnul Iisus, își face casa pe nisip. Când vin apele și valurile și credeți-mă că apele și valurile vor veni peste tot și peste cei buni și peste cei răi. Diferența o face pe ce stâncă ți-ai construit casa. Dacă ți-ai construit casa, ți-ai pus credința în Isus Hristos, atunci vei sta în picioare. Biblia spune... În Evrei 1 cu 6 și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, adică că El poate să facă tot ce a promis și că răsplătește pe cei care Îl caut. Amin? Deci primul pas care trebuie să-L faci este să vii cu credință, al doilea pas care trebuie să-L faci este să ai încrede în El până la capăt. Vezi, Managerul lui Blondin a avut încredere că îl va trece din partea asta în partea alta, a din Iagara. s-a pus în roabă și a zis, am încredere în tine Vreau să vă întreb, are dintre ei, dintre toată grămada de oameni, au fost câteva mie acolo să-l vadă, a avut credința adevărată? Unu. Restul au avut o credință teoretică. Da, cred. Urcă-te în... Nu, mersi. Eu nu vreau să risc să-mi pierd viața. De plin încredințat, spune Apostolul Pavel în 4, Romani 4 cu 21, sunt de plin încredințat, mei, ascultați ce vă spun, venim cu credință și doi cu încredințare maximă. Sunt deplin plin încredințat că El ce făgăduiește poate, citim împreună să și. Mai citim o dată. Deplin plin încredințat că El ce făgăduiește poate să și împlinească. De asta în dimineața asta vreau să te las cu câteva îndemnuri. Ține. Focul credinței a prins prin rugăciuni și rămânere în cuvânt. Aduți mereu aminte de promisiunile lui Dumnezeu și hotărăște că te vei ține de ele. Îmi place de femeia cu scurgere de sânge, spune Scriptura că s-a băgat prin mulțime și a prins poala hainei Domnului Hristos. Acolo în limba originală spune că a prins ciucurii Știți că evreii au ciucuri la haine. Ciucurii simbolizează promisiunile lui Dumnezeu. Ea s-a prins exact de promisiune. Nu s-a prins, să nu înțelegeți că s-a prins de o scamă din haina lui. A pus una pe promisiune și Biblia spune în original că a strâns cât a putut de tare. A strâns cât a putut de tare și în dimineața asta vreau ca să te provoc să strângi cât poți de tare de promisiunile Domnului. Amin? strânge cât poate. Nu, nu mai da drumul chiar dacă diavolul spune uite nu se întâmplă degeaba crezi a trecut o săptămână n-ai primit răspunsul. tu și mai tare de promisiune lui Iisus Hristos și spune Doamne eu cred că tot ce ai promis și ce ai spus în cuvântul tău ai și puterea să împlinești vină cu credință stai încredințat și atunci când viața te doboară la pământ întreabă-te un singur lucru nu ce spun oamenii nu ce spun sentimentele, nu ce spune logica, pentru că Hristos e deasupra logicii. întreabă ce spune Dumnezeu. Toate sunt cu putință pentru cel care crede. Mai spunem împreună o dată. Toate sunt cu putință pentru cel care crede. Atenție! Nu pentru cel care poate. Asta e una din cele mai mari revelații care le-am avut în viața mea. Nu pentru cel care poate, că eu nu pot, de multe ori nu mai pot. Dar mă duc prin credință și zic, Doamne, merg prin credință în slujba asta, merg prin credință în programul ăsta, merg prin credință că tu o să-ți întinzi mâinile și o să faci semne de miliuni. Crezi că e ușor să stai în fața unei persoane care spune am diagnosticul de cancer? Mai poate Dumnezeu să facă ceva? Poți să mă ungi prin credință, crezi că mă atinge Domnul. Știi cum fac rugăciunea aia? Prin? Nu prin puterea mea, nu cel care poate. Toate sunt cu putință pentru cel... Toate lucrurile sunt cu putință pentru cel care crede, nu care poate. Poate ai ajuns la capătul puterilor, dar dacă crezi, Dumnezeu poate să te ridice din cenușă și poate să te reformeze din nou să-ți dea un viitor și o nădejde. Pentru că El e disponibil, e un Dumnezeu accesibil, e un Dumnezeu care aude, e un Dumnezeu care vede și știi ce? Vrea să te ajute. El vrea să te ajute. Ar fi putut spune tatălui, Hei, de ce n-ai vegheat asupra copilului tău să nu intre acest duh în el? De ce nu l-ai iubit în de ajuns? De ce nu l-ai făcut așa și fi ce pus să-l certe? Nu, Domnul, n-a făcut asta. L-a ajutat să-și evalueze inima și să realizeze problema lui și a ajutat copilul pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu minunat, bogat în fapte bune și făcător de minuni. Amin? Mai spunem odată împreună. Toate lucrurile sunt cu putință... Haideți să punem și versetul să-l citim. Poate îl învățăm și pe din afară. Stați. Ca să, vrei să ți spun unde este exact? în versetul 23 Marco 9 cu 23 vreau ca să ține minte versetul ăsta pentru că e o armă redutabilă împotriva ceilor nu știu, dar vreau să vă spun ceva unul spunea la televizor că cea mai tare armă împotriva cuvântului împotriva diavolului este era catolică, ăsta este rozarul la de rugăciune, vreau să spun ceva că e o prostie asta nu există așa ceva Altul spunea că eu aveam din aia roșie la mână când eram ortodox. Ați avut și voi ați purtat? Unii dintre voi ați purtat. Voi asta mă, mă păzăște de cel rău. Și știi ce? Nu prea m-a păzit de cel rău. Când m-a lovit cel rău, când m-a lovit viața, am căzut de m-am fărămat în mii de bucăți. Dar am acum o protecție mare. Am acum o protecție care se numește Isus Hristos. Și Biblia spune că El îmi este scut și El îmi este pavăză. Mai spunem încă o dată. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Întrebare, pentru ce trebuie să crezi în dimineața asta în dreptul tău? Aș vrea să ne ridicăm, ajută-mă puțin, și în următoarele 30 de secunde, doar atât ne luăm, vreau să vii cu acea problemă care nu are nicio soluție la Isus Hristos. Să-i spui, Doamne, uite, am încercat să-L schimb pe omul ăsta, îl iubesc, dar nu mai suport. Am încercat să o schimb. M-am tot rugat pentru ea. Am să nu pot și rugăciunea, dar nu mai înțeleg cu ea. E ca streașă care picură într-una. Nu mai pot. Copiii ăștia, Doamne, mă duc la disperare. Îmi spunea cineva odată, zice, îl vezi, l-aș da pe gratis. Dar e al meu. E al tău. în dimineața asta vreau să te provoc să crezi în singurul Domn, stăpân și mântuitor. Și dacă l-ai numit până acum învățător, numește-l Domn, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Haideți fiecare în dreptul lui să ne cercetăm inima, nu pe cel de lângă noi, hai să ne cercetăm pe noi, să venim cu problema inimii noastre la Mântuitorul, pentru că El vrea să ne vindece, să ne opereze. În inima mea a fost multă necredință. Cea mai mare necredință care am avut o față de Dumnezeu a fost că nu puteam să cred că mă poate iubi și pe mine făcut să atât de multe lucruri rele, bătus să atât de mulți oameni, făcut să atât de mult rău, că atunci când am venit la credință am zis nu știu dacă tu mă poți iubi și pe mine. Și în loc de o piatră am găsit niște brațe întinse. Cercetează-te și vină cu acea problemă la Hristos. Și acolo unde a fost necredință, spune și tu împreună cu mine și cu Scriptura, toate lucrurile sunt cu putință celui ce... Ne rugăm Domnului.